0: Hola, muy buenas. Eh, bienvenidos a Manzanas Enfrentadas número 45. Yo soy Dani. Yo soy José. Yo soy David. Y es la hora de las tortas. Tiruriru, tiruriru, tiruriru. Pues en honor al tiruriru, al señor más grande que hoy también nos ha dejado por ahora, eh, Treki23. Muy buenas a todos. En el que le damos desde aquí mucho ánimo y mucho cariño para que cuanto antes esté con nosotros. Pero nosotros nos faltamos a la cita de Manzanas Enfrentadas y el podcast semanal que tenemos, así que muy buenas José Luis, muy buenas David, ¿qué tal? ¿Cómo va esta semana? ¿Qué tenemos de novedades? ¿Cómo va la cosa?
1: Bueno, pues de novedades, pues esperando a los, a los AirTags, que los pedí a las dos y tres minutos y, y los desgraciados hasta el día cuatro, <risa> nada, no, no, no veía nada no nada a llegar.
0: Eh, y tú lo gra él, los grabaste, lo no, lo, pero nada. no lo grabaste ¿sabes? para que vinieran antes incluso, ¿no?
1: Nada, nada, pack de, pac de cuatro sin grabar y, y ya te digo, el email de confirmación a las dos y tres minutos lo tenía en la bandeja de entrada y, y nada, que hasta el día cuatro nada.
0: Y José Luis, como dijiste en el grupo nuestro, ¿no? Que se están tomando ahí en Sevilla con David un rebujito, ¿o ¿qué?
1: Pues sí, eh, porque <ríe> el, el amigo David ahí pidió también, lo, pidió también los suyos y él, como vive ahí en, en Sevilla, los lo vimos, vimos moverse los dos al mismo tiempo. Venga, que ya está en Vitoria, que está en Vitoria, hostia, sí, sí. Está. Venga, que el mío también, hostia, hostia, sí. Venga, hostia, que, ya está en Sevilla, que ya está en Sevilla, que ya está en Sevilla. <ríe> digo, hostia, bien. Pues mira, si el suyo está en Sevilla se lo van a entregar, digo, pero a mí mañana ya me lo...
0: Cero. <ríe> Te quedaste con la gana. Wow, wow, wow. Pues a ver, tú, David, que nos cuentas que eres el descubridor de la zona magnética del MagSafe, la bailarina del. del... Como era un montón de cómo da vueltas sobre sí mismo. Y puedes hacer un ejemplo gráfico de lo que es la tierra alrededor del Sol, ¿no? O algo parecido, ¿no? Es algo así. Sí, quedó
2: gracioso. <risa> quedó gracioso al, al verlo cuando empiezas a trastearlo y a enredar con él, que se me quedó enredado en las monedas. Qué chulo. Y, y directamente me acordé de. De, de Iván, que alguna vez comentamos de, bueno, a por, propósito sí de lo que le echamos de, de menos, sí. y precisamente me acordé de él porque más de una vez hemos discutido sobre el hecho del, del, de la carga eh, inverta, inver, inversa sí. del, sobre los airtimes siempre hemos estado y en cuanto vi que era magnético digo tal y es verdad, yo no me había acordado y ahora que ha ido, ahora que estábamos recordando a Iván y me acordé de él, digo, bueno, ya si ya por lo que sea el teléfono me hace algún gesto o algo extraño, digo, lo llamo inmediatamente, digo ya sería lo que le falta.
0: No es lo que dijo, que era además superficie demasiado pequeña en principio para abarcar lo que era el MagSafe sí, y efectivamente sí. no hay ningún tipo de carga inversa de ninguna clase, pero sí que hace una cosa muy rara cuando lo aproximas como nos mostraste en el vídeo de, de nuestro grupo. Y bueno, eh, tú eres el privilegiado que tienen los certas, porque yo también lo he reservado en, en mi empresa de corte inglés y no han llegado. Entonces, unos han quedado en Sevilla, no los tiene eh, José, tú sí los tienes. ¿Qué nos cuentas eh, de los propios certas ¿Qué, qué, qué te han parecido?
2: Yo tuve suerte porque yo los pedí algunos minutos después que José, pero como el centro logístico debe estar aquí en Sevilla, pues tuve suerte y a primera hora ya estaban. Y nada muy 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 sorprendido porque es como lo esperaba yo la experiencia uh -huh. que he tenido con este tipo de, de dispositivos era muy negativa en cuanto a lo ya lo comenté eh, eran no te digo primitivos pero muy de andar por casa eran llaveros que en cuanto te alejabas un poco y se perdía señal Bluetooth se volvían locos pitando te llegaban notificaciones que a veces era imposible desactivar en el teléfono un día un día de uso y al cajón bueno. Y estos, si tienen los Tiles, no los conozco Porque con la experiencia negativa que tuve con estos No me aventuré ¿Cuáles, fue, el...
0: ¿cuáles eran los anteriores que probaste? Perdona
2: Eras, Eran una marca muy mala eran, eran AliExpress No eran New Green, no, no, eran una marca mala Eran muy mm. baratos Eran muy económicos Y por, precisamente porque no me fiaba del uso Y no quería dar el salto a gastar en unos Tiles Que cuando salieron Creo que eran 39 o 49 Eran muy caros mm. Mm. Y por la experiencia que he tenido, eh, el, el hecho de tener que tener cada usuario, la aplicación de Tile instalada en uso, el tema del segundo plano, lo
0: descarté. Para localizarlo, sí, la verdad que pierde atractivo. Eh, ¿Tienes la sensación de que estamos ante un producto Apple en todas las consecuencias? ¿Algo así reseñable que una experiencia, algo que te haya llamado la atención durante estos, estas horas de uso?
2: Eh, va mejor de lo que esperaba. Eh todo lo que oyes es en, en plan, no tienes GPS todo te lo pones negativo ¿Eh? porque, pues porque si te vas a un núcleo de población en el que no haya mucho móvil, sean pocos habitantes no coincidan, pues puede llevarte una mala experiencia de uso pero en mi caso, que vivo en una ciudad grande mmm, como el GPS, te digo que a veces yo vivo en el número 4 pero mi piso está muy próximo al, al 2 y es curioso cómo va como si fuera un GPS mal posicionado que te va ubicando perfectamente.
0: Sí, barra, va rastreando bien todo y, no y ¿qué tal la experiencia a la hora de buscarlo con la flechita? Que es lo que más me llama la atención del tema de, de, de la interfaz de búsqueda. Fantástica.
2: Yo me hicieron la, la broma de escondermelo por casa y lo ubicaba perfectamente. La Qué flecha hasta estaba escondido dentro de, de una montaña de ropa y hasta que no estuve justo encima y además por vibración, la experiencia fantástica, fantástica. Qué bueno. Y sobre todo, y la, la parte negativa que podría tener, que es la que estaba temiendo por el uso anterior que he tenido, de, de cuando dejas alguno atrás, no sé si porque me lo he ubicado aquí en casa, el de la mochila, por ejemplo, cuando lo dejo atrás, no me llega ni ninguna notificación extraña, me lo sigo ubicando, ahí ya desconozco si es por el resto de dispositivos que tengo en casa que lo detectan por Bluetooth y me lo siguen ubicando aquí o por teléfonos que anden cerca. Desconozco el, el funcionamiento, lo que sí es que me lo seguía ubicando aunque yo no estuviera en casa y por ahí muy, muy contento.
0: Y también te has preocupado de ver qué pasa cuando se lee desde una plataforma Android el NFC que interpreta desde alta, ¿no? Sale como una información, ¿no? Sí, me, me quedaba curiosidad el hecho
2: de que lo habían publicitado porque, claro, es muy probable que el que encuentre el, el AirTag no tenga un, un iPhone. Y, bueno, probablemente tampoco sepa usar bien el NFC. Pero si lo tiene activado y simplemente con acercarlo, sí es decir que a mí a las primeras no me funcionó. Uh -huh. Pero una vez que lo tienes activado en modo perdido, te solicita un número de teléfono, el resto del mensaje lo pone él, lo personaliza él pero queda muy bien porque es como si leyeras una etiqueta de NFC, te pide como sí. aplicación. Hablando Más de... o menos
0: podría ser similar a cuando en vez de un NFC que generalmente, como dices, no estamos tan acostumbrados como, por ejemplo, leer un código QR, pero Exacto. daría como una especie de URL que te sale una información relativa a la pérdida y a ese, a ese mensaje en cuanto a la toma de contacto con la persona que lo ha perdido. ¿no?
2: Exacto, yo no lo, lo probé en un Android que no suelo usar mucho, y a mí de inicio me pidió con qué aplicación quería abrir esa dirección y fantástico, sale un mensaje con,
0: con Chrome o con el navegador original de navegador, navegador. lo
2: abrí y sale mi número de teléfono eh, un breve mensaje que comunica que lo he perdido y que si uh -huh. se pueden poner en contacto luego también calculo que por privacidad un detalle que habrán trabajado al máximo desde Apple eh, da instrucciones de cómo desactivarlo yo entiendo que quien lo haya encontrado, mmm, una de dos, si lo ha encontrado porque ha intentado hacer algo malo, le hace malo por intentar robarme una mochila, unas llaves o algo, directamente lo va a reconocer y lo va a tirar. No se va a preocupar en, en desactivarlo. Yo creo que va más por el tema de la privacidad, de que alguien encuentre en un bolso, en una ropa, en una prenda, en algo que no debería estar ahí, ¿no?
0: Ya. Yeah.
1: De acuerdo. desactivarlo desactivarlo en realidad porque eso ya viene viene enlazado a tu a tu Apple ID lo claro. máximo que pueden hacer es ya quitarle la pila y dejarlo ahí tirado inservible porque es como si te encuentras un iPhone bloqueado
0: pues, eh, pues sí, lo para una posible se queda, se queda ¿no? inservible hasta que el dueño principal le quita el modo perdido, efectivamente eh, para un producto tan económico que se han preocupado de que tenga todo ese sistema que has dicho de privacidad, de que alguien te lo pueda localizar de que sea muy fácil la integración y que, que la experiencia de estas primeras horas sea positiva, ya es un, ya es un avance, que tiene, nos has puesto los dientes largos porque nosotros no tenemos los set-tags, confiamos en tenerlos esta semana que entra, que ya tendrá que ser casi de cara al martes porque la mensajería ya eh, con el tema de los días de festivos y tal va a estar complicado y tenemos muchas ganas, ahora si nos ocurre o si no, nos quieren preguntar las personas que están en, en, en Twitch que nos lo digan y se la preguntamos a David. Vamos a dar una vuelta un poco a todo lo, lo que acontece del mundo de Apple, a ver que si surge algún tipo de polémica, chispa o algo. Eh, aunque, claro, faltando la cara más esta de Iván, que es la que la hora de las tortas, mmm, vamos a ver si es verdad que a lo mejor alguno piensa diferente de todas estas cosas que, que tenemos, José Luis. ¿Qué cosas han, que tenemos así más recientes del mundo de Apple que habíamos visto en el día de estas esta semanas pasadas, estos días atrás?
1: Bueno, pues ha habido ha habido muchas noticias así, y sobre todo bastante, bastante polémicas, ¿sí? como estábamos diciendo. Bueno, uh -huh. Una con los AirTags también, con la demanda esta posible de, de Tile. Uh -huh. eh, y luego, después, también una cosilla que quería comentar era lo de la, lo de la funda del Magic Keyboard para el iPad, para el iPad Pro Nuevo claro. que parece ser que no servía ahora ha salido Apple diciendo que sí sirve pero, pero no va a cerrar del todo, del todo perfecto lo cual es muy poco Apple Sí. Eh... bueno ya
0: pasó algo parecido no sé si os acordáis cuando eh, del 10 al 10S sacaron unas fundas que la cámara es prácticamente en la misma posición pero no quedaba igual de centrada esto ya es diferente porque aparentemente al ser más grueso ya Apple se está cubriendo diciendo que probablemente no cierre correctamente. ¿Es eso lo que está ocurriendo, José? Con, con, eh... Claro,
1: claro. Es, eh, lo que pasa es que como es un poquito, más, un poquito más ancho el nuevo iPad Pro por la pantalla mini LED y todo eso, al parecer, pues bueno, pues claro, al cerrar, el Magic Keyboard está pensado para los iPad Pro eh, de las anteriores generaciones, con lo cual cuando cierra... Eh, Digamos que esos pequeños milímetros que hay que de diferencia, que parece que son 0,5 milímetros, muy, muy poquito lo que, mm. lo que hay de diferencia, pues hace que no cierre perfectamente. Entonces en principio salía una web eh, de, estas, eh, de de montaje que hace pruebas y tal y decían que no era compatible porque efectivamente se quedaba esta separación, no cerraba del todo, que si cuando lo cerrabas eh, corrías el riesgo de que la, la pantalla se dañara y todo eso y luego después ha lanzado un comunicado Apple Diciendo que, que no, que es compatible Pero que es verdad que no que no, se va, que no se va a cerrar perfectamente
0: Compatible lo tiene que ser Porque estamos hablando de que la parte trasera Magnética junto con el Smart Connect Que tiene, va a casar perfectamente La problemática es cuando queramos Cerrarlo, en el caso de que la haya Y que Apple ya se está cubriendo a la hora de decirlo Aparentemente tiene que ser así Por ese grosor de 0,5 como dices que, que va a influir en, en el uso Entonces, pregunta ¿Vosotros creéis que Apple, ante eso, las personas que tengan el anterior, deberían de asumir el cambio a este nuevo, a este nuevo teclado? ¿Qué opinas, José?
1: No lo, van, no lo van a hacer, quiero decir, esto es como una actualización y ya te han sacado el nuevo, que por cierto el blanco ya sí que tiene esa diferencia, es decir, la han modificado para que no tenga esa esa pequeña diferencia de, de milímetros, pero los antiguos van a seguir igual. Y digo yo y que ahora no mismo, ser, no ahora mismo, por
0: ejemplo, aparte de la opinión de David, ¿qué, qué opináis de, que, eh, de qué manera a lo mejor las tiendas residuales que se han quedado con stock de estos, por ejemplo, el Corte Inglés, en la empresa que, en la que estoy yo, tenemos los teclados de, de la anterior generación, del 2020. Entonces, no sé ahora mismo cuánto stock tendremos, pero imagínate 20 teclados. Entonces, yo ahora mismo como profesional sabiendo ese dato no le podría recomendar a un cliente que le puedo dar este teclado este nuevo, aunque, aunque funcione, tendría que ponerle en esta misma tesitura, Apple dice que eh, va a funcionar pero no va a cerrar perfectamente, entonces se va a gastar 400 euros en un teclado diciéndole eso, ¿qué opinas David?
2: Yo me parece una chapuza ¿sí? No le pega nada creo a Apple eh, entiendo que tiene unas limitaciones que la pantalla mini lo requiere punto eh, pero decir en lugar de querer echarte a la gente encima por no tener que comprar un teclado prefieres la imagen de marca de un teclado que no cierra yo creo que más elegante le habría quedado claro. eh, bueno,
0: perdón un, un segundo David es que yo pienso Apple nos quiere desprestigiar entre comillas a las tiendas que no somos Apple 100%. Y, y pueden tomarse el lujo de decir, no, no se lo compres al corte inglés, cómpraselo a Apple, que yo sí te lo voy a dar bien. Entonces, claro, yo me como 20 teclados, pero, sin embargo, el que tiene la solución es la tienda original de Apple. De, ante este planteamiento, ¿qué, ¿qué opináis?
2: Yo creo que un descuento. Descuento. Y todo se traduce en descuento. Eh, si ese teclado... Eh, cuando comentas al comprador que no va a hacer el, el ajuste, el fit, no va a quedar exacto, pero en lugar de 3.99 cuesta
0: 2.99, ya te digo yo. Ya cambia la cosa, ¿verdad? José, ¿qué opinas?
1: Pues, hombre, yo no lo había yo no lo había pensado. Yo es que en mi mente es que es tan poco Apple que es que, yo no sé, yo pensaría más en, en algún tipo de, de reemplazo, con Total. poner un poquito más sí. de a lo mejor de, por, eh, te lo reemplaza y ponme 100 euros o lo que sea o, o una cosa así una pequeña actualización y tal pero que ahora tengas que porque vamos es que es que no te imaginas un producto como es como es un, un Apple y tal eh, producto Apple con esa que quede que quede ahí con la boquilla ahí un poco un poco mm. abierta y todo eso y no solamente eso también estaban hablando que si, incluso también si, si le pusiera un protector de pantalla que hay gente que lo que hay gente que lo pone en los iPads y tal
0: ya un cero como eh, algo más claro.
1: todavía todavía tienes un poquito más de un poquito más de diferencia entonces mm -hmm. pues yo qué sé, es que no lo consigo, no lo consigo yo en, en Apple y la verdad es que... Y esto es como, y esto es sí. como perdona, y esto es como ah. cuando, cuando cuando te decía Steve que, que cogías mal el, el teléfono. O sea, ya. no, es que es que le estás cogiendo mal el teléfono, es como, bueno, pues aquí tienes el nuevo y si quieres, pues te gastas otros 400 euros, es decir, sí. tienes que vender el, el otro, problema, sacar lo sí. que puedas.
0: Y... A ver, el teclado concebido para la máquina de ese momento está claro que, que va a funcionar porque ahí no hay ningún tipo de incompatibilidad el caso es que generacionalmente hay mucha gente que pasa, de bueno mucha gente a ver, entendedme de que utiliza el teclado anterior, no tiene que volver a comprar 400 euros en el, en el, en el nuevo o sea, es que eh, es una inversión. La 400 euros eh. la película encarece mucho el tema y te hace pensarlo el tema está en eso, en que ya no solamente en que te motiven de pasar de 2020 a 2021, que haciendo que, que finalmente el iPad 2020 es un iPad que todavía le queda muchísimo recorrido, igual que le queda dos generaciones atrás. Pero si encima eh, te condicionas por lo que sea, porque te gusta, porque crees que va a sacar más partido, porque confías en la WWDC, porque piensas que el, el Thunderbolt 4 va a ver una diferencia, porque piensas que, que la cámara... Va a tener esa integración de la frontal para que ese FaceTime o esa API que van a desarrollar a terceros te siga por donde vas y, y pienses que ese es el punto de motivación. Que te lo lastre 400 euros más con el teclado, la verdad es que te quedas un poco frío y, y efectivamente, José, yo estoy también contigo con esto porque eh, lo que decías, Apple... Aquí debería tener un detalle con, con, con el usuario, pero al final no suele no suele rectificar, la verdad, muchas de las veces. Yo creo que con el teclado hemos tocado un poco por encima y otra de las cosas que teníamos eh, dentro de las noticias era algo con la demanda de, de Tile y ahí hemos profundizado un poco más porque me ha costado mucho ver esa información. ¿Tenéis información de del tema de Tile o la demanda esta que le habían hecho a, a Apple con los AirTags? ¿Qué que, ¿En qué se basa? Eh, ¿Sabéis de qué se trata? Yo lo que
2: estuve leyendo, eh, lo que pasa es que desconozco mucho los temas legales, los españoles, imagínate los americanos.
0: Claro, claro, bueno, pero tú dentro de la conclusión del tema de la demanda, ¿qué es lo que, qué es lo que nos puedes contar? Pues
2: básicamente es lo que hemos estado eh, lo que hemos estado comentando. Eh, Apple hizo un movimiento eh, unos años atrás, creo que fue el 2019, creo ¿Mm? que fue en el, el iOS 13, ¿Mm? creo, que fue cuando ya empezó con el tema de la privacidad, las aplicaciones trabajando detrás, permisos, entonces fue un gran lastre para Tile cuando instalas la aplicación y te preguntan ¿quieres que la aplicación siga trabajando en segundo plano y de, provenga de información? Y entonces, claro, mmm, ahora claro. En Apple y con su dispositivo, Automáticamente todas las aplicaciones, todos los dispositivos trabajan en segundo plano y localizan. Y claro, yo entiendo que se puedan sentir mmm, que han sido muy perjudicados y más si me ahora que se están viendo la luz.
0: Bueno, pero esa demanda procedería más cuando, cuando no daban pie a la integración de lo uno, o sea, la integración del propio. O sea, así si me explico bien. Esa demanda tiene sentido antes, pero ahora ya no, porque ahora ya puede la tecnología aprovechar la misma que tiene Apple para hacer sus propios style, entiendo
2: Sí, ahora yo entiendo que también deben ir también por el tema del uno pero lo poco que he leído era ese respecto en cuanto Hombre, a... ese,
0: tiene, mucho, tiene mucho sentido, o sea, el tema que acabas de, de, de decir, yo que eso no lo había entendido así, y te agradezco porque entiendo que, que Apple el tema del rastreo es una cosa nueva, que supongo que hemos visto todos que puedes dar al botón de no pedir a ninguna aplicación que me rastree, y esto está desde la 14.5, es una cosa súper interesante, se han hecho eco eh, la mayoría de personas que trabajan en el mundo este relativo a Apple, pues Apple Esfera, eh, un montón de Julio César, que hemos hablado mucho en este podcast y tal, todos han compartido su imagen de un antes y un después con el botón de apagar el que le rastreen todas las aplicaciones. Eso perjudica a muchísimas aplicaciones, no sabemos ahora a qué punto, pero eh, lo que acabas de explicar relativo al segundo plano ha perjudicado masivamente a, a Tile, porque le han, eh, a golpe de esa pregunta dejas de localizar productos, porque si le das a no ya no, te, ya no puedes ejecutar ningún tipo de, de traqueo ni de búsqueda. Entonces, al final, entiendo que eso les haya afectado. Ahora, para demanda o no demanda, yo ya no les sabría decir, yo para mí yo no lo veo, que sé, que, pues, lógicamente no tengo ni idea, pero yo no lo veo demandable cuando Apple pregunta al usuario qué quieres hacer.
2: Exactamente, no sé si es, ¿cómo llamarlo? Demanda, un, no sé si es que reclaman eh, como una investigación antes de hacer una demanda y es porque ellos se sienten... También es que mezclas porque, como la batalla llevan ya unos años y ha habido varias, varios encuentros, varios choques, y, pero sí es cierto que si lo lees eh, desde unos años para acá, y creo que fue eso, 2019, cosas así, eh, Tail se ha visto muy perjudicado. Y más y menos cuando ellos han lanzado el producto y de repente esa función vuelve a cambiar.
0: Ya. Yeah
1: claro, no, claro, ahora, ahora, que... claro. Dime.
2: Y redoble de tambor cuando las últimas noticias se ven en la caja el tema que hemos estado comentando.
0: Sí, mm... sí. eso, bueno, es? dilo, 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 dilo porque. Bueno, bueno comentalo comentalo porque
2: coment... no, no quiero hacer spoilers. No,
0: también. para nada, ni mucho menos, si es una cosa que se sabe y estamos hablando en relación a los altas. Ya no nos cuenta José Luis qué opina de, de esa demanda, pero que eh, justo lo estás posicionando casi en IOS 13, ¿no? Porque en el 2019, bueno, sí. claro, 2019 se han visto cajas de los propios certas serigrafiadas el año 2019. Entonces dices, Apple, ¿qué has estado haciendo? ¿Qué problemas has tenido? ¿Y cómo, cómo sacar los certas en pleno 2021? Avanzado. Llámame conspiranoico, pero los números están ahí. Sí. Sí, hombre, es como interpretar un puzzle, pero claro, lógicamente, visto de de un poco de demasiado lejos porque claro, nuestra, nuestro punto de vista no tiene ningún tipo nada más que atar un poco de cabos y somos usuarios que nos gusta esto pero no podemos dar ningún tipo de conclusión final. José, ¿qué opinas?
1: Sí, es un poco nuestra, nuestra opinión. Yo ya, lo, yo ya lo comenté, sí, la, la, versión, la versión nuestra. Yo ya lo comenté que, vamos, y ahora mismo me ha, me ha casado todo con las imágenes estas del 2019 y del 2020 de los AirTags y tal de lo que estábamos, o de lo que yo pensaba que, que estaba pasando. Uh -huh. Probablemente lo fabricarán en 2019 para lanzarlos por la primavera del 2020, más o menos cuando, eh, igual que este año, pero en el, en el año pasado. Pero claro, vino la pandemia y dijo Apple, ¿de dónde vamos a lanzar ahora un producto que es para eh, buscar objetos perdidos cuando no podemos ni salir de casa? Eh, ¿Vamos a buscarlos aquí en el sofá? Sí, en el, como en el anuncio, sí. Pero vender muchos no vamos a vender. Entonces, esto lo tenemos que retrasar de alguna manera y de paso ya aprovechamos, abrimos el Find My para todos eh, y, y... y evitamos posibles demandas
0: antes de que se me olvide, porque se me quedan muchas cosas luego en la mente, y perdona que te interrumpa, pero vosotros creéis como yo que Apple, esta vez aparte de la pandemia, aparte de, de los problemas legales, aparte de tal, ¿es posible o hay algún tipo de porcentaje que penséis en vuestra cabeza como en la mía de que Apple adrede no lo haya sacado para ver cómo se da la hostia Samsung o para ver cómo se da la hostia Chipolo o para ver cómo se da la, la hostia el resto Diciendo, a ver, yo soy el precursor que yo, Está claro que inventar no invento Yo perfecciono y saco mi producto Y mi producto puede ser mejor Infinitamente mejor en la mayoría de los casos Pero Le adelanta Samsung Y saca un producto que aparentemente no tiene ningún Que es prácticamente lo mismo Pero no se vende se, No se sabe mucho de él No hay ningún tipo de información Y dice Puede ser que Apple aposta ya frenado para que otro se haya dado la hostia en seco y luego dices, ah, sí, ahora tú te lo has pegado que no sabes lo que he hecho yo, pero yo tengo esto y esto es lo que va a vender en más y tal. ¿Creéis que eso Apple podría llegar a hacerlo? Por no ser otra vez el precursor como fue de los, Air de los AirPods o de otros productos.
1: No sé, yo creo, que, yo creo que en esta ocasión no. Eh, en esta ya, ocasión. Ya, ya, existían, ya existían otros productos, los Chipolos, los Tracker Bravo, los Tile, les han existido ya desde hace bastante tiempo y con la misma mecánica que tienen ahora mismo. Eh, ellos han lanzado su producto cuando creían que iban a tener el impacto necesario entre los consumidores para, para vender y, y yo creo que así lo, lo estamos viendo que... Casi todo el mundo se ha pedido uno, cuatro, por lo menos aunque sea para probarlos Ahora ya que se puede salir un poco más y todo eso. Pero, pero yo creo que, que en este caso no, no,
0: no hay, les ha tenido
1: que, que temblar mucho la mano. Quiero decir, si se ha pegado si el leñazo Samsung y todo lo demás, mejor para ellos. Eso, sí. eso está claro. Pero, pero no creo que hayan ido por ahí los, los tiros. Ellos ya tenían su roadmap, eh, lo cambiaron por el tema de la pandemia, ahora lo han vuelto a poner en marcha y... Y, y vamos, ahí están, los, ahí están los resultados. Sí, sí, sí,
0: puede, está claro que a mí es que me ha dado por un momento, según lo estábamos hablando de estos días y todo esto, me dio que pensar y justo lo estabas relatando. Y digo, mm. Apple, yo creo que está cansada a veces de, de dar el paso y dice, bueno, darlo vosotros, yo ya lo doy cuando a mí me venga bien. No se sabe si por una cosa o por otra, pero al final ha salido más tarde y ha salido con más fuerza, porque, porque al final los AirTags se están vendiendo, no se venden lógicamente No, no sé hasta qué punto va a ser un, un, Una venta En plan, yo que sé, masiva de, de Demasiado, pero sí que parece Que tiene buena pinta como han hecho y concebido Los AirTags, eh, David, ¿tú qué opinas De esto último?
2: Yo no creo Que Apple en este sentido Haya estado esperando A, a Samsung, yo creo ¿Mm? que Como dice José Tenía su hoja de ruta y uh, si la han modificado ha sido por, uh, por la pandemia creo uh -huh. yo o por los motivos legales o incluso también lo que hemos parado alguna vez en conversaciones por uh, que se hayan estado cubriendo un tema de pri privacidad uh -huh. que por eso insisten tanto en que no son un útil para traquear ni personas ni mascotas mucho menos niños yo creo que todo esto se lo tienen muy estudiado sí. eh, tanto sí. Y luego, pues el disfrute de ver estrellarse a Samsung, pues siempre lo tienen, ¿no? Sí, yo no creo
0: de los demás. De lo demás, sí, a ver, aquí, Apple al final estás, sí. está levantando la cabeza. Vamos a saludar a Pabletas, que nos dice buenas, chicos. A Inaudan, que es ñakito margarín, que siempre está con nosotros también. Y. Amando Same también nos está eh, saludando Pues muy buenas a todos que ya estamos aquí 11 Y vamos a continuar con, con el podcast Que ya hemos tocado los Sertax, hemos tocado la demanda Hemos tocado el iPad y su funda famosa ¿Y qué temeremos más en esta semana? sí que haya pegado un poco fuerte Porque ha habido muchas cosas también, ¿no? Ahí tenemos más cositas, ¿no? ¿Verdad, José?
1: Hay, hay más cositas Y una cosa que, bueno, afecta a Apple pero, pero va a afectar a todas las compañías Que es el tema de la... de de los años de, de garantía que ahora ha aprobado, eh, bueno, ha sido la propuesta de la Unión Europea y, ha, y ha, adoptado, ha adoptado España en Consejo de Ministros ya, y para el año 2022, el 1 de enero, eh, ya vamos a tener el, el tercer año de garantía y, y con piezas, con suministración de piezas, hasta 10 hasta, años, hasta diez años después, de, después del lanzamiento. Esto Eso es un antes... tema que es bonito para el usuario, pero va a ser polémico porque... Bueno, comenta, comenta tú. Seguro no, no. Que pensaremos lo que, mismo.
0: Que estamos hablando de que antes eran cinco de piezas y ahora son diez. este cambio. Y van a pasar de dos años de garantía que estamos ahora a tres años de garantía. Lo que estás diciendo, esto para, es muy ventajoso para el usuario, pero a Apple ya le costó mucho en España dar el segundo año de garantía. De hecho, estuvo cuestionado y, y estuvo a punto de, 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 de no querer incluso hasta darlo. De hecho, el corte inglés, por ejemplo, si, José, tú nos compras a nosotros una mercancía, y es de Apple, el primer año se encarga Apple y el segundo año nos encargamos nosotros. No se encarga Apple. Sí. Y es una sí, manera que, que tiene, es. efectivamente, igual que los comercios que venden igual Apple, que en Amazon. Igual que en Amazon, es. por ejemplo. Correcto. Igual que en Amazon también. Entonces, así, con esos acuerdos, con esa manera de proceder y con toda la historia, eh, Apple, vamos a ver cómo interpreta el tercer año de la garantía que es el fuerte de muchas cosas, de AppleCare, de AppleCare Plus, de un montón de historias que tienen, que llegan a tres años en los productos de ordenadores, por ejemplo, y que muchos de ellos están sujetos a siniestros de un tipo de golpe, rotura, etcétera. Vamos a ver aquí qué hace, porque para mí el AppleCare lo veo caro. Eh, también es verdad que es una cobertura que te dan muy buena Apple, que tiene un servicio vamos, mmm, excepcional, como en plan como si fueras Alguien importante en el Apple Store un, un, O sea, tú ahora mismo entras a Apple Con un problema Y encima tiene la cobertura del Apple Care Y es como si fueras un trato VIP dentro del Apple Store Eso está sí, bien Pero claro, a coste de mucho dinero A coste de casi 279 en adelante En el productos de Apple Entonces, vamos a ver ese tercer año Cómo le va a costar y cuánto nos va a costar a nosotros Porque esa será otra En cuanto y a... Y
1: además... dime y por ejemplo y por ejemplo hay también bueno primeramente a ver cómo interpreta ese tercer año si son los dos primeros años por parte de por parte de Apple o va a ser el primer año de Apple y otros dos de la tienda que te lo vende eso todavía no no está no se sabe, claro, ¿no? No se sabe, claro y luego después que hay, hay productos muy muy polémicos en este sentido como por ejemplo son los AirPods los AirPods hay que tener en cuenta de que a los dos años la batería van en cuando a casi ya que no los puedes utilizar de una manera normal entonces eso entra dentro de la garantía eh, te lo van a cambiar por otros eh, te van a reemplazar la batería si es que se puede en algún modelo que se pueda eh, ¿cómo, ¿Cómo van a interpretar eso? ¿O eso ya queda excluido? En fin, es, es un tema polémico. Y no solamente eso, sino, sino el tema de las, de las piezas y todo eso, porque ahora mismo la, las empresas van a tener que tener un stock de, de piezas para modelos. Eh, recordemos que Apple ya casi con cinco años, dependiendo del producto, con cinco o seis años ya los considera vintage. Sí. Y, sí. Claro, entonces. Eh, eh, pues hay que ver cómo gestionan esas, esas piezas que tienen que tener de recambio para todos estos dispositivos y cómo lo repercuten eso en el consumidor, claro, porque eso implica tener un inmovilizado de piezas eh, mayor a nivel de empresa y todo eso es dinero que, que tienen ellos inmovilizado en su, en su capital. A ver, qué pasa, saber... a ver qué pasa con el usuario.
0: A ver qué pasa, o sea, Antes de saber la opinión de José, perdón, de David, estoy bien pensando que Apple muchas veces cuando, cuando no tiene las piezas en su Apple Store, pero no porque sea vintage, sino porque sea eh, simplemente que esté a punto de ser vintage, imagínate, cuarto año, tercer año, que vas al Apple Store y te dicen, no podemos hacer nosotros la gestión, la tiene que hacer un distribuidor eh, oficial. O sea, perdón, un ¿cómo se llama? Un de un reseller no, oficial, un... no un premio un reseller oficial, pero me refiero no al reseller, sino al que no, se un encarga un servicio, de la... técnico, un servicio, técnico, servicio oficial. técnico oficial. Eso es
1: adherido al servicio oficial. Y sí.
0: Que tú, cuando pides cita, tienes opción de ir al Apple Store o ir a este servicio técnico. Vale, uh
1: -huh.
0: y es como que lo derivan a ellos. Vamos a ver de qué manera Apple hace este tercer año y espérate que no entren en juego. Los, los, los que estamos hablando, los eh, talleres oficiales. Vamos a ver la opinión de David ¿qué opina de los años de la garantía y cómo Apple puede eh, sostener todo esto?
2: De respecto a lo de los tres años de garantía, hombre, interesante, a todos nos va a gustar, el tema es ver en la balanza qué nos cuesta ese tercer año indiscutiblemente no y respecto al tema del, de los 10 años en garantía de reparación lo veo muy interesante yo lo voy a comentar desde un ejemplo práctico que yo sufrí uh -huh. eh, yo tenía un sigo teniendo un MacBook Retina de 2012 el uh -huh. cual eh, a tope en, en pandemia eh, estropeé la pantalla como fue un accidente en la, en la clínica el seguro me lo cubre entonces procedí a la reparación el ordenador tenía entonces ocho años ya no entraba dentro del plazo obligado por Apple en su momento a reparármelo el seguro me lo valora en los 700 euros un señor ordenador y me lo dejaron en 700 euros si esto me hubiera pasado en un ordenador con estos 10 años me lo hubieran reparado yo tendría el mismo ese ordenador funcionando luego en ese ejemplo práctico hay un cambio radical y todo te lo vengo a referir a que nosotros como usuarios de productos Apple son un producto muy longevo yo te digo que este ordenador lo tengo y sigue funcionando perfectamente es un Retina de 15 del 2012 y rinde y funciona estupendamente el, el pero pues que te está conectado a una, a una pantalla externa pero en ese caso me lo habrían reparado y lo tendría fantásticamente funcionando
0: si sí, hubiera Luego... sido, el, con este plan nuevo, está claro que te lo hubieran solucionado, eh, porque tenía que cumplir la ley, tendría dentro del séptimo año, te voy a le en tres para sostenerte esta pieza. Vamos.
1: Ya hemos hablado todo de esto un poquillo y tal, que a, ver cómo, a ver cómo afecta y cómo, y cómo repercute a, al usuario todo este tema porque ya se ha comentado que, que esto seguramente repercutirá en, en tema de precios y o, o, o sería lo lógico, digamos, de alguna, de alguna manera. Y no solamente ya por Apple, sino vosotros imaginaros otros otro fabricantes de móviles como Xiaomi, por ejemplo, que tiene 200 millones de teléfonos distintos de, de todas las gamas y de todos los precios y de todos los colores y imagínate que tiene que suministrar piezas para todos los modelos hasta 10 hasta años, tú imagínate la cantidad de inmovilizado. Apple al final pues tiene sus modelos o ahora este año un poquito más la gama es un poco más amplia pero 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 aún así ha crecido ha crecido bastante y otros otros fabricantes como, como estos que estamos mencionando como Samsung o ¿no? todo estos que tienen 200 millones de teléfonos distintos de todas las gamas pues imaginaros el, el inmovilizado de piezas que tienen que tener allí en sus almacenes para, para garantizar esto esto eh, seguramente en el, al usuario final de alguna manera le va, re, le va a repercutir ahora sí vale, ahora sí
0: perfecto. Vale, no sé. vale, perdona chicos que lo que está ocurriendo con, con esto es eh, que Apple lleva mucho tiempo reutilizando las mismas piezas para, para productos, como por ejemplo como estaba diciendo el 12 y el 12 Pro que, que, por ejemplo, el chasis del iPhone SE 2020 es el mismo chasis, entre comillas, que el iPhone 8, que la pantalla de muchas pantallas eh, parecidas. Entonces, aparentemente, eh, piezas y, y chasis y todo, pues, Pueden hacer de una manera más eficiente porque repiten muchas piezas a lo largo de todo, de todo este tiempo. Pero bueno, es el problema de Apple para los próximos años y para todos, como decían los fabricantes, que van a tener que preocuparse de cumplir con la ley si es que realmente se aplica y que está todo ya aparentemente hecho. Y vamos a ver si a nosotros en el bolsillo eh, se nos no va a perjudicar. Seguramente que sí porque esto al final alguien lo tiene que pagar. Pero bueno, vamos a disfrutar de lo que tenemos y luego ya veremos en el 2022. Que es, lo que, que es lo que pasará. En cuanto a las noticias de la gente, porque ahora mismo están haciéndose reservas para... Eh, no, todavía están las reservas ya de los, de los iPads, es así. La que no está clara es eh, los iMac también, ¿verdad? ¿no? Sí,
2: todo. Los IMAC, todo. Sí.
0: Y esos son sí. las fechas de entrega, son para el día 20, 21, 22 estaba hablando, pero no es oficial, ¿no? o Si sí es oficial, Yo creo que no, sí 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 sí, fecha... sí, 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 sí,
1: sí, sí, los primeros, los primeros eran para el día 21-22 o algo
0: 21, así, vale.
1: pero vamos, ya están, ya están algunos modelos ya yéndose para junio, finales de junio. Y
0: tal. Ya pasa lo de siempre con cualquier producto Apple que nunca está. Bueno, de hecho, nosotros ni tenemos las ofertas como hemos dicho antes, pues eh, estos productos que en teoría, aunque sean más caros. Al final hay mucha demanda y Apple tiene una estrategia que no sé cómo lo hace, pero que nunca tiene para todos. Al final hay que tener mucha paciencia para todos aquellos que hayan querido comprarse el, el iMac con M1, el rediseño. Y que, David, ibas a optar tú por uno de ellos, ¿verdad? Quizá eh, vayas a por el iMac. ¿Ya lo hiciste o ¿so lo tienes pensado?
2: Lo he tenido más de una vez en la cesta, pero estoy... <ríe> Por eso os puedo hablar de fechas de entrega de modelo que más se. Por ha eso, solicitado. por eso, cuenta, cuenta. De, de inicio, eh, el modelo, digamos, el medio, el que tiene ocho cores y el que creo que eran 1699, 8 gigas y. 256. Creo, por lo que yo he visto en, en stock, es el que más está demandando. Y 256, perdona es el que más se está demandando y yo creo que era la opción que yo iba a elegir y sumándole otros ocho más de, de RAM. El disco duro no es algo que me preocupe porque como no es un portátil con un buen eh, disco USB-C, entonces, y por hacer algún... Pero conforme lo iba pensando, mmm, una de dos, o hay poco stock, o se está vendiendo. ¿eh? Sí. Se está vendiendo sí. porque están ya, creo que son 24 27 de junio las fechas. Ya de todos los modelos. Sorprendentemente yo pensé que el de acceso también puede ser por el stock, que sea el que más tiene, pero era el que estaba conservando mejores fechas de entrega y el más caro, digamos el que ya trae los 512, eh, es el segundo en, en ventas o en, o en
0: agotarse primero el stock que tenían. ¿eh? Bueno, siempre es verdad que eh, aquí encima no solamente hay que contar el, el, el inicio, el del medio y el, y el tope de la gama de, sin modificar Sin hacer esta ampli ampliaciones, de que luego hay que multiplicarlo por 7
2: En colores no he notado yo diferencias, no sé si es que no están fabricados Y una vez que lo elijas, es como el grabado, te ponen el color porque yo no he notado significativamente, significativamente que elegir un color te perjudicará en cuanto a fecha.
0: Vale, bueno, esta parte de a ver si la tienen bien hecha y que nadie salga perjudicado y que cada uno lo tenga cuanto antes, que te decidas respecto a tu iMac nuevo, porque este sí que, vamos, yo no lo tengo en la cesta, pero sí he visto a gente que, que lo ha comprado y sí he visto que cuando lo quieres modificar al máximo, estamos hablando de redondeando de 3.000 euros. Eh, sí. Con dos teras y demás Estamos hablando de un bicho importante sí, y, para, y para tener un iMac de 24, 24 pulgadas 4.5K con todas las novedades que hemos visto Muy interesante el ordenador, el procesador Y lo que es todo el, el iMac completo Muchísimas ganas de verlo físicamente En la tienda nos han puesto la lona del de, perfil de, de todos los siete colores impresiona, impresiona mucho ese producto ¿verdad? impresiona mucho, seguramente que muchos habéis visto la foto que compartimos también en el grupo de Telegram, de un iPhone 2G es 0,1 más grueso que el propio eh, iMac 2021, o sea, ojo, caray, ojo cuidado, que vea por un iPhone 2G que lo tengo aquí y es que estamos hablando que es más fino que esto es increíble.
1: Sí, sí. Es y que. Va a ser lo
2: que ha sido el iMac, icónico.
1: Es que han, eh... tenido, han tenido que poner el, el jack de y medio lateralmente porque si no, atravesaría la pantalla.
0: Efectivamente, ahora que lo dices <risa> más abajo, claro, efectivamente. Claro. Pero que es, es una auténtica barbaridad que una pantalla de un iMac sea lo que, lo que este teléfono incluso más, más fino. Estoy flipando ahora mismo porque no lo acababa de coger y darme cuenta de que realmente esto puede ser eh, algún tipo de símbolo en cuanto al tamaño del, del, del iPad, perdón, del, del propio Mac. Eh, tocando el Mac, tocando AirTags, tocando años de garantía y polémicas respecto a los AirTags, eh, ¿hay alguna cosa más que tengamos en el tintero, José? Que tenías ahí algún tipo de noticia, de, ¿no?
1: Bueno, ya alguna, alguna chorrailla ahí, ahí por ahí de... Por bueno, ejemplo. también lo ¿Teníamos, a...
2: José, teníamos lo de... Lo que habías comentado antes de, de Spotify y con la,
1: ah, bueno, la lucha sí, sí, que eh, tiene
2: todo el mundo contra la App Store.
1: Un tema, un tema polémico, sí. Eh, otra, otra denuncia más que, que acumula Apple de parece ser de Spotify de nuevo por, por, por posición dominante. Y además que en Estados Unidos parece ser que lo ha... ¿En Estados Unidos era? Me parece. Pues no, ya, no, ya no recuerdo si era en Estados Unidos o dónde era. Pero que... Que, ah, no, en la Comisión Europea. La Comisión sí, sí, Europea sí,
2: sí, sí, sí. Y la primera eh, batalla la ha perdido, la ha perdido Apple. Y,
1: y la ha perdido Apple porque ven, ven abuso de posición dominante. Porque la, la vamos, Apple Music y tal, eh, como es el servicio propio de Apple, pues parece que las trabas que le pone a estos servicios de terceros para las suscripciones y todo eso, pues parece ser que la Comisión Europea sí que ve indicios de, de, de abuso y y así ya, ya ha perdido una de, las, una de las demandas
0: o sea que vuelve a estar otra vez el tema de Spotify eh, tirando todo lo que puede en, todos los, en todo el mundo para poder competir con de forma más en teoría que hay alguna competencia que no, que no llegan a entendimientos porque entre las trabas que hay a la hora de la contratación y los márgenes que hay más que en Apple Music si quieres te suscribes en un segundo y en Spotify no te lo ponen tan fácil supongo que estarán alegando todo lo que puedan para sacar el máximo al final. La verdad es que todo el mundo se demanda con Apple, pero si tienen, si tienen razón, yo veo bien que luchen por lo que piensen que tengan razón. Es, al final, cada uno tiene que, que luchar por lo suyo. ¿Qué opináis de esto?
2: En este sentido, Spotify lo que critica, bueno, ha tenido como han tenido con Epic Games, que tiene una batalla con, con las condiciones que tienen en la App Store, que yo las puedo entender, el 30% a veces y luego el 15 son condiciones un poco abusivas. Spotify lo que alega que es lo que más está haciendo su caballo de batalla y es las limitaciones que tiene en cuanto a comunicarse con el cliente final. Por ejemplo, mmm, ellos no pueden ofrecer en la aplicación la opción de que tú te des de alta a través de ellos directamente. Con lo cual, claro, harías ahí una pasarela, o un bypass, evitarías el pago o el cobro de Apple en esa suscripción. Entonces, ellos, por ejemplo, no pueden sugerirte que te vayas a la página de Spotify y que te des de alta allí. No. Y eso es lo que, es cualquier tipo de comunicación por email, por todo, lo tienen prohibido. Y eso es lo que creo que por ahora ha ganado
0: Spotify en esta primera batalla Apple, pero bueno, a nivel europeo que yo creo que ya lo han intentado por activa y por pasiva en Estados Unidos porque esto no es nada nuevo esto ya lleva mucho tiempo ¿no?
2: yo creo sí, que sí y va a ir para largo ten en cuenta que, que tiene sus ventajas el tener una aplicación en la App Store tienes el hosting tienes un, el marketing, tienes un montón de cosas y luego ya como te lo cobren mejor o peor pues es discutible, ¿no? Y creo que igual en algún momento sí que están ejerciendo un poco de, de posición dominante, sobre todo en cuanto a las condiciones, ¿no? Esto que comentamos. Pero como dices, pff, esta es mi casa y aquí... No, no yo va a, costar, sí. eh?
1: no, a Yo vez. creo que eso, lo del 30% que hemos dicho, ya luego después se ha demostrado a raíz de, a raíz de todo esto de que, de que Apple no es muy distinta de otras compañías. Quiero decir que el 30% cuando salió la noticia con Apple y tal, todo el mundo se echaba las manos a la cabeza oh, Dios mío, qué tiranos eh, los, van a, los van a masacrar los van a tener para comer y tal y en realidad es, es, es un estándar en, la, en, este tipo de, en este tipo de industria y tal. Y más, incluso hace poco salió otra noticia de que eh, repercutían bastante más que Spotify por ejemplo a los artistas eh, por cada por cada canción que tenían en, en, en Apple Music eh, comparada con Spotify y con otras, con otras plataformas. Pero lo que sí que, lo que, sí que están demandando es la, esa facilidad de poderse suscribir a su servicio eh, no teniendo lo que hacer, de hacer fuera de la, de la propia aplicación, es decir, que, que faciliten un poco eso, porque sí que es verdad que, por lo menos a mi entender en ese sentido, sí que están ejerciendo un poco de, de abuso de posición, es decir, para mi aplicación sí, te escribes como ha dicho David, en un, en un segundo... Y, y para el resto pues ni siquiera te pueden plantear cómo lo tienes que hacer, es decir, tú tienes que averiguar, para una persona como nosotros pues eh, digamos que entre comillas es, es sencillo y tal, porque estamos puestos en estos temas, pero imagínate una, una mujer de, de 50 años que se quiere suscribir a Netflix o se quiere suscribir a Spotify con su iPhone y, y tiene que buscar en internet que se tiene que ir a la página de Spotify o a través de un navegador allí darse de alta eh, asociar su tarjeta tal, cuando si lo hicieran a través de Apple pues bueno, pues tendrían su su, su, Apple, su Apple asociado a su Apple ID pagarían con Apple Pay y, y, y pa'lante o, o, o que te pusieran unas instrucciones claras de vete tú a esta página, le pinchas en el link y y, y para adelante
0: ya, Pues Hablando de estos servicios Es que también hay una, un rumor Noticia que siempre pues, son los que nos gusta Tratar aquí porque al final es lo que retroalimenta Todo lo que acontece con Apple Y en cuanto a los servicios De Apple Music Para competir o hacer alguna vuelta de tuerca Más respecto a todos los streamings Se, se está eh, La 14.6 En beta Y lo que, y lo que está en pre, Un poquito en tema de predicción es que es posible que entre un servicio que sea eh, de alta fidelidad, o sea, Hi-Fi, que tenga algún tipo de, de distinción respecto a, a, a los servicios que tiene Spotify. O sea, a lo mejor yo lo que deduzco aquí, que no tengo de aclaro esto pues simplemente por tratarlo, que con la información que se tiene, que no es mucha es que esté un poco más a la órbita de Tidal o de, de estos servicios que tienen un poquito más de calidad y que a lo mejor Apple eh, marca una diferencia en cuanto a Spotify, entonces eh, cambia aún más eh, todo esto. Eh, a ver, si, lo sé, si no conlleva mucho más ese incremento y esa calidad, ya que tenemos los AirPods Max, que tenemos AirPods Pro, que, que todo suena bastante mejor y que aparentemente con eh, el propio iPhone que es capaz de analizar las canciones y los procesadores que tienen para que suenen la experiencia de, de, de esa música suene mejor en un producto Apple, eh, sería una distinción a la hora de todo lo que está haciendo. Tendría más sentido utilizar el producto Apple y tendría más sentido la gente que les guste la música con mucha fidelidad que tuviera eh, Apple Music. En cuanto a esto, eh, ¿lo veis apropiado? ¿Veis que, hay, que tiene sentido? Mm, aparentemente, ¿qué, ¿qué sensaciones os da?
1: Sí, sí, para mí tiene para mí tiene todo el sentido del mundo, es a dónde se está moviendo ahora la industria, ya lo hemos visto, como has dicho, con Tidal, ya lo hemos visto con Amazon Music HD, eh, eh, también Spotify me parece que han lanzado ahora el servicio recientemente también y además eh, también se comenta que, que, va, que va a tener incluso puede ser el mismo precio o sea que no habría una, una un incremento de precio con respecto al plan con respecto al plan original como por ejemplo para mí todos son todos son, todo son ventajas y eso que yo no soy yo soy un usuario de Apple Music eh, convencido además pero pero un usuario un poco, bueno, digamos, de, andato, tú, de andar por casa. Si
0: seas un usuario de andar por casa, tú controlas mucho de música y tú sabrías diferenciar, por ejemplo, perfectamente con, con cierta calidad que te están que te puedo aportar una alta fidelidad o un incremento en un MP3 de streaming que, que algo que tenga más calidad, ¿no? Entonces lo valorarías, lo cogerías con mucho, sí, sí, mucho sí, cariño sí. y lo notarías. No, para... yo, no soy,
1: yo, no soy, yo no soy un audiófilo como... Como, como otras personas y tal, ni tengo un equipo para, para, digamos, interpretar esa calidad a un nivel superior y tal, pero sí que, sí que obviamente se nota, se nota una diferencia cuando, cuando haces estas, estos streamings con, con calidad normal y tal. Pues yo hice la prueba también, contraté Amazon Music HD también, una oferta que hubo de esta de, no sé si era un mes o tres meses, gratuitas y tal. Y, y la verdad es que se notaba, se notaba una claridad un poquito superior, sobre todo con la música que, que yo escucho, que para quien no lo sepa me gusta mucho el, el heavy, el rock y todo esto, y, uh -huh. y, y la verdad es que el trabajo con, con, una, con una música de esta, de esta calidad se nota mucho en los bajos, en las guitarras y, y todo eso, entonces Ahí. pues... Pues la verdad es que sí Hombre, Está claro que es un... Que Hombre, sub, si que lo sub. cobran
0: al mismo precio, yo creo que si no cobran al mismo precio, ya ninguna Vamos a ver qué opina David de este de esta estrategia Que puede salir o este rumor Barra rumor de, de lo que puede acontecer con un servicio Más personalizado y de más calidad Por parte de Apple Y lo que yo veo es que Apple generalmente Cuando hace algo así, no lo hace en plan Te subo el bit, no sé cómo se llama si ¿El bitrate? O sea, ¿Cómo se llama? Cuando, ¿Los kilobytes? ¿Cómo se llama?
1: Bitrate Sí,
0: que suban directamente eso Yo creo que Apple va un poco más allá Igual que eh, cuando nos eh, sorprende De que utilice un sistema diferente Al JPG para comprimir El 8 de una foto Que al final ellos lo miran Por una cosa suya personal No lo hacen por ser diferentes siempre Lo hacen porque en teoría ellos confían En nuevos formatos o se adaptan mejor A sus propios teléfonos o directamente Esto no creo que sea cuestión De, de tocar los huevos a, al usuario Eso yo creo que estará escogido por, por, por algo, entonces lo que yo creo que Apple está con esto es que es que cuando tú te compras unos AirPods o AirPods Max y, o hagan una nueva evolución de estos mismos de que si utilizas el alta fidelidad va a tener una experiencia el usuario diferente a comprarte otro producto, esa es la parte en la que yo leo una posibilidad de mejor streaming pero siempre que tú tengas un producto Apple. Eh, David, cuéntanos qué te parece todo esto.
2: Yo creo que en cuanto a precio, ahí estoy un poco perdido. No sé si harán una tarifa plana o harán tipo Netflix que tengas tu audio normal o tu audio en alta calidad y que tenga un incremento. Lo que sí es cierto es que yo apuesto porque va a salir. Apple lleva una línea últimamente en apostando por la calidad, calidad de sonido. Están... Eh, Apostaron con los, inicialmente con los AirPods, luego los AirPods, los Pro, luego los Max y luego han apostado con el HomePod Mini, que han acercado a un gran público, un gran número de personas, un sonido de calidad y a un precio muy competitivo. Y yo creo que lo siguiente es hacer buen uso de esa calidad de audio con un buen sistema, o sea, una, un buen streaming. Y por lo visto, por los rumores, es que el lanzamiento es inminente, que sale en varias semanas y que vendría de la mano de los rumor, rumoreados AirPods 3. Uh -huh. Entiendo que en, que en la presentación, pues los nuevos auriculares tendrán una calidad de sonido superior y que vendrán a aprovechar al máximo este streaming de, de alta calidad.
0: Y Yo apuesto. Mm -hmm. Sí, sí. Puede ser que, que sea así. Lo que sí que es verdad es que después de no haberlos presentado durante estos eventos y haberlos retrasado y luego con los pies en el suelo, que, que a mí, que yo generalmente no lo, no lo toco nunca los pies en el suelo, pero que aparentemente tiene mucho más sentido cuando se va acercando el final de la campaña para que de cara a Navidad, octubre, noviembre, diciembre, y el, y, y el, el exitazo que tienen los, los AirPods, que es increíble la, la, la cantidad de los de que se venden. Pues se rompa aún más con, con algo diferenciador de cara a los Airpods 3 Que no vais a creer una anécdota eh, que, que surgió el otro día en la tienda fue la leche ¿Os podéis creer que unos clientes chinos nos fueron a comprar los Airpods Pero ya nos pedían los Airpods 3? <risa> He visto que... la
1: réplica, la réplica esa claro, que había por yo, no ahí. Sé,
0: yo no sé dónde lo vieron, dónde, quién se lo dijo ni nada. Pero eran, no eran personas mayores, eran personas que estaban haciendo compras por allí, que estaban comprando producto Apple y que surgió que o le habían encargado, habían dicho de comprar los Airpods 3. Claro, y me, como si un pequeño, eh, como el tema de Apple, estoy todo el día dándole vueltas y tal, pues me fueron a preguntar, claro, y la gente ya duda. O sea, oye, Dani que me están preguntando por los Airpods 3. Digo, pues mira, lo único que puedo decir de los Airpods 3 es que, en teoría, van a salir, no se sabe cuándo, pero han salido antes las réplicas que los propios Airpods 3. Y lo único que te puedo decir es esto. Pero que ya haya gente que los esté pidiendo y más de esta procedencia, yo no sé de dónde vendrían o si están muy metidos en el tema, pero es curioso que vengan ya preguntando por los Airpods 3 que, que Apple, lógicamente, no ha dicho absolutamente nada. Sí, es un poco curiosa, verdad. Eh, ¿Nos hemos quedado con algo pendiente? ¿Lo tenemos todo ya?
1: Yo creo que hemos dado hemos ya dado la vuelta un buen repasillo. Hemos dado la vuelta no,
0: Somos muy rápidos, ¿eh? ¿No? Y conflicto cero, me podéis decir. Sí, sí, o sea, sí, podéis sí, actuar...
1: Es verdad, verdad. ¿quién cambia el nombre a esto? Ya, manzanas abrazadas, manzanas. Sí,
0: sí. Pues... Eh, solamente...
1: Aquí necesitamos a, a Treki que nos ponga los pies en el suelo.
0: Treki seguramente se ha mordido la lengua si es que va a escuchar esto, este podcast que seguro que sí cuando tenga un hueco si no lo ha hecho ahora en directo que no creo porque no está pero cuando lo vea se morderá un montón de veces la lengua que la, seguro que le da ganas de intervenir 80 millones de veces diciendo lo que, lo que he dicho pero bueno es Treki y, y está claro que, que estos manzanas enfrentadas con él y con esto pues es una muy buena tertulia con el señor José Luis y con el señor David, que son dos grandes que están conmigo aprovechando aquí este, este momento porque estamos muy, estamos faltos de, de Iván y, y qué mejor que, que tenerlos a vosotros eh, al pie del cañón para, para sacar adelante el podcast y os doy las gracias de corazón. Chicos, muchas gracias. A ti por la invitación, Dani. A ti, no, claro que sí. Muchísimas gracias. Hemos hecho el Día del Trabajador trabajando en algo que nos gusta, que es... Este podcast de Manzanas Enfrentadas y que esas cinco personas que ahora se han quedado, que fueron 12, 15, bueno, estuvieron ahí oscilando, que muchas gracias por estar ahí, que luego saldrá el formato del podcast, que um, ya sabéis lo de que esto se ha metido en Twitch y que es en el que no lo sepa porque lo escucha en el, por el audio, que es Manzanas Enfrentadas en Twitch, eh, arroba M Enfrentadas en Twitter, que también, a ver que tenemos Instagram, que también son manzanas enfrentadas, que al final poniendo manzanas enfrentadas en cualquier plataforma, menos Facebook, estamos en todas prácticamente. Y con José Luis podéis contactar en arroba J, eh, perdón, José Velazcu, ¿no? Arroba José Velazcu. José,
1: José Luis ah. Velazcu.
0: José Luis Velazcu. Y David, por favor. David barra baja MM. David barra baja MM, palabra de David barra baja MM, que ya tenemos sticker <ríe> nuevo en el grupo sale muy favorecido con tus serpos, la verdad, ha quedado sí. genial y nada, conmigo podéis contactar con arroba, eh, perdón, con arroba Macindani y con el señor Iván que, que le tenemos aquí siempre con arroba y 23 muchísimas gracias y hasta el próximo podcast chicos gracias a ti,
1: gracias gracias so... you win perfect